0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy moderadas y exaltadas por Cecilia Sor Jueves, 20 horas por Facebook Live de Casa del Humor El encierro nunca fue tan divertido
1: Bienvenidos y bienvenidas a una más de nuestras charlas a la distancia, pero cerca. Y donde pretendemos hacernos compañía, divertirnos y pues generar una conexión a través de la comedia, del humor y de todo esto que tiene que ver con eh, los géneros cercanos al, al, al humor. Eh, ya les extrañaba, ahora las pláticas estaban una vez al mes, habíamos tenido una cada 15 días y ahora, bueno, estamos un poquito más espaciados, pero seguimos a nombre de Casa del Humor y de José Luis Aldaña, su director, pues estoy feliz de conducir esta noche. Y esta noche tenemos un temazo, un panelazo, está increíble, el boom del stand-up comedy en Latinoamérica, donde hablaremos, pues, cómo ha sido ese proceso del género del stand-up que está en el último ¡ah! de la moda, en el último grito de la moda y al parecer, pues, por toda América Latina. Y bueno, pues vamos a, a platicar con con cuatro supermaestros y estandoperos de primer orden y pues nos contarán cómo pasó de ser este, este género, principalmente yo tengo la idea de que era pues anglosajón y cómo se fue expandiendo y cuáles son sus diferencias culturales eh, de quienes lo hacen en inglés y quienes lo hacemos lo, lo hacen en español y de un lugar a otro, de Argentina, Colombia, Venezuela, México. Yo soy Cecilia Sotres, activista cabaretera, reina chula, feminista y maestra de cabaret, de Casa del Humor, que bueno, ya veremos cómo se relaciona el cabaret con el stand-up. Y bueno, pues acá en Casa del Humor, donde damos clases de improvisación, de cabaret, de clown, y por supuesto, de stand-up comedy. Esta noche yo seré algo así como una mezcla entre Verónica Castro y Cristina Pacheco. Eh, y aquí en la pandemia nos tocó vivir. Así que agradezco muchísimo a todas las personas que nos están siguiendo. Váyanse conectando. Y, pues, bueno, vamos a comenzar con la presentación de nuestros invitados. Eh, voy a comenzar, pues, por nuestros invitados internacionales. Eh, nos acompaña esta noche Bobby Comedia. Desde el 2004 se ha desarrollado como comediante internacional presentando su show en México, Estados Unidos, Australia, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, entre otros. Su pasión por comunicar y expresarse en clave de humor lo llevaron a desarrollar diferentes proyectos para televisión, teatro, radio y cine. A lo largo de su trayectoria ha formado a cientos de personas en técnicas de escritura y presentación. Hola Bobby, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por la invitación y esa presentación espectacular.
1: ¿Estás desde Venezuela?
2: Estoy desde Ciudad de México, estamos cerquita, yo tengo ah, ya estás cinco por acá. años viviendo acá. Ya
1: llevas por acá cinco años viviendo, perfecto, bueno, pero Bobby es de Venezuela, ¿verdad? Eres oriundo de Venezuela.
2: Eso es correcto, venezolano.
1: Venezolano, pues muchas gracias Bobby, genial, muchísimo gusto en conocerte, qué alegría, he visto parte de tu trabajo y pues un honor que hayas aceptado estar por acá. Después eh, nos acompaña también Catalina Guzmán, publicista, productora, escénica y comediante. Empezó su formación desde el 2010 y ha consolidado un particular estilo de hacer comedia con el cual ha logrado gran reconocimiento en el circuito del stand-up comedy en Colombia y se ha posicionado como una de las mujeres más sobresalientes del país, logrando presentarse en las principales ciudades de Latinoamérica. Hola Catalina, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Está, está apareciendo un ¿Cómo? taller? <ríe> hola, hola. Ahí estás. Hola, estoy en el computador de mi esposo,
0: entonces... <risa>
1: asuste. <risa> ok. Se
3: un gusto gracias. estar acá con, con ustedes esta noche, además un gusto ver a Bobby, a Vero, a Gus, o sea, de verdad está buenísimo encontrarnos por acá un rato.
1: Muchísimas gracias, Catalina. Tú estás en Bogotá, ¿cierto? Estoy en Bogotá, sí. Perfecto, divina ciudad Bogotá, me encanta, es de mis ciudades favoritas. Pues un honor y un placer tenerte por aquí y conocerte también personalmente, bueno, en, bueno, en, en, en digital, en lo que nos día. podemos conocer ahora. Sí. Gracias. Por ahora todo es así, pero bueno, ya tendremos oportunidad de vernos en persona. Esperemos que sí. Y Después nos acompaña desde todavía más lejos Verónica Lorca, comediante, actriz, guionista, autora, feminista. Ganadora del premio Carlos 2020 al mejor espectáculo de stand por su show Divas en Villa Carlos Paz. Grabó cuatro especiales de comedia para Comedy Central. En 2019 ganó el premio Argentores 2019 al mejor guión de sketches de televisión por La Culpa es de Colón, edición Mujeres. Estuvo a cargo del guión en las dos temporadas y fue su segundo premio en esa categoría ya que en 2010 lo ganó por Caja Rodante. Un honor eh, conocerte, Vero, muchísimas gracias por estar aquí también, tu trabajo lo conozco por eh, las redes, pero pues qué honor y qué gusto eh, que estés aquí.
0: Un gusto para mí, espero que se me escuche, ¿se está escuchando bien?
1: Sí, se te está escuchando bien.
0: Excelente, es un placer para mí y un placer compartir con toda esta gente linda.
1: Muchas gracias, ¿desde dónde estás ahorita? ¿Estás en Buenos Aires? Estoy... Ay, ay, ya te perdimos, ya te perdimos, Vero. Ah, en lo Ay, que no ver. Bien. Ahí estás, ahí, ahí está. estás. Ya.
0: Sí, en Buenos Aires, en mi casa, en cuarentena.
1: Como todos estamos, todos seguimos, creo, los cinco que estamos aquí. Y eh, finalmente nos acompaña desde México, mexicano, estando pero y bueno, muchas cosas más. Gus Proal, con 20 años de experiencia en los escenarios y 10 años como comediante de stand-up. Es uno de los pioneros del género en nuestro país. Cuenta con cinco participaciones en Están Parados, seis participaciones en Comedy Central Latinoamérica, así como un especial de media hora en esta cadena. Trabajó como guionista y actor para Eugenio Derbez y ahora desarrolla una serie con Aislinn Derbez. Es miembro de La Diablo Squad de Franco Escamilla y director de su propia casa productora. Hola, mi queridísimo Gus, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento, el, el, de, el de Aislin ya fue, ya no, ya no se armó.
1: Ah, pues ahí está. Pero se intentó. Así me lo pasaron en tu, en tu semblanza, manito. Se
4: intentó, se intentó, <risa> se hizo lo que se pudo, se, se, se platicó. Todo muy bien, muy, muy contento de estar aquí con, 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 con esta maravillosa... Ay, ¿qué, ¿qué es esto? Es un despliegue de talento. De, despliegue de, de
1: talento y además de todos lados, de o sea, ¿no? Partes. Venezuela, Colombia, Argentina, México. Qué mejor combinación que estos... Eh, eh, cuatro países eh, no pues estoy estoy feliz entonces bueno como bien saben esto se trata de divertirnos un rato es un muy dinámico yo voy a sugerir un tema nuestros invitados van a hablar libremente y luego también va a haber algunas dinámicas eh, sorpresas y así pues para pasarnos una hora y media muy rica entonces vamos a empezar vamos a empezar así con juegos para que no despertemos de la cuarentena eh, yo les voy a decir, estas son Preguntas Express, les voy a dar una opción u otra y solo pueden escoger una. Eh, y este es para todos. Bobby, dime, ¿hacer reír o hacer pensar? Hacer reír. Catalina. Pensar. Eh, Gus. Reír. Vero.
0: Ay, pensar.
1: <risa> Muy bien, gracias. Eh, a ver, una una este, una cultilla. Mark Twain o Jonathan Swift? Eh, Catalina. Mark Twain. Eh, Vero.
0: Mark Twain.
1: Bobby.
4: Taylor Swift.
1: Eh, el Gus.
4: <risa> eh, Jonathan Swift.
1: Muy bien. ¿Vino o cerveza? Eh, Gus.
4: Vino,
2: 100%. Bobby. Vino, vino, vino.
1: Vero ya nos contestó. <ríe> ¿Y Catalina? Vino, también. Vino. Todos son de vino. Muy bien. Eh, Robin Williams o Jim Carrey? Eh, Bobby.
2: Robin Williams, me muero por verlo.
1: <ríe> Vero. Robin
4: Williams.
1: Catalina. Robin Williams. Y Gus.
4: Robin Williams,
1: 100%. Perfecto. ¿Chocolate o vainilla? Vero. Chocolate.
4: Bobby. <risa> Vainilla.
1: Catalina. Chocolate. Gus.
4: <risa> Vainilla. Oh.
1: <risa> Malena Pichot o Hannah Gatsby. Eh, Vero. Ah, no se le oyó. Perfecto. <risa> Perfecto. <risa> Catalina. Sí. Hannah. Hannah Gatsby. Bobby.
2: Me agarraron fuera de base. hannah Pichot.
1: Me gusta.
4: <risa> <risa> Muy
1: bien. Eh, en una sola palabra. Ahora va una sola palabra y esta es para todos y después ya voy a cambiar para distintas. Eh, ¿Qué representa el stand-up en sus vidas en una sola palabra? Eh, Catalina.
2: Pasión. Eh,
1: Bobby. Comida. Vero. <risa> ¡Ay, no se te está oyendo, Vero! Ese es bueno. A ver, a ver. Intentemos. Ahí está. Ah. ¡No! Tenemos problemas. Pasión, de, pasión, ¿verdad? Pasión. Si, si no, Bobby va a traducir a, a Vero. Eh, Gus.
4: Reto. Venga.
1: Muy bien. Y ahora sí, voy a decir una palabra, pero distinta para cada uno, y ustedes me van a decir inmediatamente una sola palabra. Eh, Catalina, humor. Risa. Bobby, público. Amigos. Eh, Gus, aplauso. Vicio. Eh, Vero, carcajada. ¡Ah! Oh, no lo logramos con Vero! Wow. Ahí estás, ahí estabas, ahí estabas. Qué triste. Ay, a ver si Me lo a logramos, a ver si se puede volver a conectar y estamos ahí. Eh, Bobby, tiempo.
4: Uy, reto. <risas>
1: Catalina, placer. Amor. Eh, Gus, sexo. Necesario. Bobby, comida.
2: <risas>
4: Hambre.
1: Catalina, talento. Eh, lujo. Eh, Gus, política. Chiste malo. Bobby, vicios. Eh, vino. Eh, a ver, Vero, ya, a ver si ya lo logramos. Escribir. Ahí estás, ahí estás. Vero, escribir. Pasión. Eh, Catalina, sociedad. Enferma. <risa> y cerramos todos eh, la última, y esa sí me la contestan todos. COVID. Eh, Bobby.
2: Yo me voy a tirar una de emprendedor. ¡Oportunidad!
1: ¡Catalina! ¡Reto! ¡Vero!
0: ¡Aprendizaje!
1: ¡Gus!
4: ¡Basta!
2: <ríe>
1: Muy bien. Bueno, vamos con nuestro primer bloque de preguntas ya para entrarle al género después del pequeño jueguito. Ahora sí. Cuéntenos, ¿de qué va el stand-up? ¿Cuál es la diferencia con otros géneros eh, estilísticos eh, eh, de, de, respecto al humor? Obviamente, ¿siempre implica humor o no? Eh, ¿Siempre implica la interrelación con el público no? Hablemos del stand-up. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se juega? ¿Y cómo entraron ustedes a este género? ¿Quién, quién, quién quiera contestar, por favor? Alce la mano y... A, a,
4: la dama. Y, yo, y me voy a esperar, yo me voy a esperar tantito porque tengo una tambora aquí afuera, entonces...
1: <risa> adelante, Vero, a ver si ya logramos ahí que se te escuche.
0: Claro, ahora me toca a mí, ¿no? Claro, Exactamente, se si se te
1: escucha, vas
0: tú. Sí, si se me escucha, voy yo. Eh, bueno, es un, es un género que, que sí, que sabemos que viene de Estados Unidos. Teóricamente, acá también, digo, hay una tradición de monologuistas. ¿Cuál es la diferencia? Que cada comediante cuenta su visión del mundo se rompe la cuarta pared, hablas con el público, pero es tu opinión, lo escribís vos, es, eh, es tu mirada, y eso es lo que hace diferente a cada comediante. Sí, hay humor, hay reflexión, después hay un montón de estilos, y cada uno elige el que le queda mejor. Creo que también, eh, por ahí, arrancamos eh, la mayoría eh, con los ejercicios básicos, eh, y luego vas buscando tu propia voz. Me parece que eso es lo que tiene de interesante, que cada comediante... Cuanto más tiempo tiene de vuelo, de horas, arriba del escenario, va encontrando su propia voz. Muchísimas gracias, Vero. Gracias.
1: Eh, ¿Quién más quisiera añadir algo? Eh, ¿Están de acuerdo? No. Siempre, entonces, lo tienen que escribir quien lo ejecuta, quien lo interpreta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. ¿Y siempre tiene que tener
2: humor? Aquí estamos. A bueno, ver, Bobby. Si es, si es stand-up comedy... Sí, o sea, okay. si es stand -up drama, no, o sea, stand -up parado, come y tiene que, es humor, tiene que hacer reír, esa es la meta principal, tienes que pararte ahí y cada cierto tiempo, entre más seguido mejor, tienes que mantener al público riéndose, si no estás eh, declamando, etc. Yo creo que el punto, sin duda, la palabra opinión es vital y eh, a mí me gusta hablar mucho de, de romper la cuarta pared porque eso nos, nos, nos aleja o aleja al género de muchas expresiones artísticas, ¿no? el monólogo donde está el actor representando un personaje y ahora ando clavado, y voy a pasar toda la noche hablando del tema online, de cómo meternos acá, la necesidad que tenemos de expresarnos a través de estas vías y cómo y la magia y el truco estará en cómo rompemos en este canal la cuarta pared. Necesitamos en el stand-up comedy, para mí, tener una interacción directa con el receptor y ahí está el reto. Eh, eh, digamos en este nuevo en esta nueva di, eh, dinámica online
1: por supuesto qué interesante lo que acabas de decir porque bueno una de las bases del cabaret digo ahí me hermano con ustedes también es esta interrelación con el público y lo hemos estado haciendo de muchísimas maneras desde el chat desde conectar a alguien en fin eh, distintas cosas ya ustedes me contarán su experiencia pero hoy vamos a hablar de stand up eh, Catalina, ¿qué nos tienes que agregar? Eh, nos quisieras compartir un poco cómo empezaste en el género, eh, si estás de acuerdo con tus compañeros o no, y, y, y qué, qué más acerca de este género y de los principios de cada quien de ustedes en el género.
3: Eh, no, absolutamente de acuerdo con Vero y con Bobby, y seguramente con Gus también, <risa> porque... <risa> Creo que sí tenemos clarísima eh, que esa es una de las características particulares que tiene el stand-up comedy. Y es como, digamos que si habláramos de, de géneros escritos, es como una editorial, como un editorialista de la vida. Es un comediante, entonces pues va relatando el mundo a través de sus propios ojos, a través de su propia visión y de cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo frustra. Bueno, todo lo que eh, se puede construir a partir de eso y creo que eso es lo que lo hace absolutamente maravilloso. Y bueno, y me encanta lo que plantea Bobby, porque el stand-up comedy es una conversación escénica. Entonces, eh, sí es súper necesario tener esa interacción y esa respuesta y ese estímulo permanente del público, de la audiencia que está ahí. Por eso es tan difícil hacerlo frente a una cámara, por eso a veces grabar es mucho más difícil que hacer show en vivo, pero, pero pues es un reto y tenemos que resolverlo de alguna manera. Entonces sí. me parece que ahí hay un diálogo súper interesante con lo que dice Bobby. Eh, yo empecé a hacer comedia por pura curiosidad, porque a Colombia eh, llegó hace más o menos unos 15, 17 años tal vez, es bastante reciente, y, y había como una generación de comediantes que antes eh, también había estado, habían estado en escena, pero haciendo narración oral, haciendo cuentos, entonces como que aquí en particular hubo una transición ahí un poco diferente a como fue en otros lugares, y me dio mucha curiosidad ver cómo ese cambio de ritmo, de temas, de... ...formas de contar las cosas, entonces por eso me acerqué... ...y pues no me acuerdo cuál fue el que dijo que esto es un vicio... ...pero sí, o sea, después de que
1: llegué la primera uh -huh. vez
3: ya nunca pude
1: irme. ¡Qué maravilla! Eh, me encanta esta cuestión de... ...¿no? De cuando nos apasiona algo, pues exacto, llegamos... ...y ya no nos vamos de ahí. Gus, ¿a ti cómo fue que te empezó a apasionar el stand-up? Cuéntanos.
4: Pues bueno, van a escuchar un tambor ahí de fondo tal vez... ...para <risa> armonizar mi respuesta... Eh, pues mira Creo que Todo empezó con George Carlin Fue culpa de George Carlin, lo estaba viendo en HBO Cuando contaba yo con 16 años este, no, no hagan cuentas Pero ya tiene rato y, eh, y no había Tal cosa en México, había variantes De hecho, eh, yo recuerdo Que, no me acuerdo si tú estuviste Ceci en Pasteje.
1: Sí, yo estuve ahí
4: Y esa para mí, es, tiene que ser parte de la historia De Stand Up en México Junto con, lo que, junto con lo que hizo este Fer Luján en los ochentas y muchos otros, que han intentado un stand-up más a la mexicana en el sentido de con personajes. Y yo, a mí por ejemplo, Pastejé para mí fue una inspiración para seguir, porque primero yo veo a Carlin a y luego veo que no hay nada por el estilo, y luego los veo a ustedes y veo todo lo que pueden hacer además eran grandes actrices, grandes actores, eh, a los que admiraba muchísimo, y, y dije, yo tengo que seguir, no uh -huh. sé cómo ni con qué pretexto, que... pero tengo que seguir. Y luego ya me enamoré demasiado, tal grado que nunca lo solté, y no lo he soltado desde entonces, pero digamos que llevo 13 años intentando hacerlo, y solo un año siendo profesional, uh -huh. desde, desde mi perspectiva, pero... <risa> Pero sí, me apasionó desde ese momento en que vi a ese cabrón decir, ¡Religion is bullshit! Dije, ¡Sí, cierto! Y ya de, me agarré.
1: Excelente, muchas gracias, Gus. Pues sí, fíjate que sí hicimos, Pasteje se llamaba Stand-Up Comedy a la Mexicana en los 90, pero eran personajes. Ahí sí debo aceptar que era muy distinto, eh, no era, para mí era más cabaret que, bueno, pues es lo que he hecho en los últimos 25 años de mi vida. Pero intentamos hacer algo que se llamaba stand-up, pero era con personajes. Entonces, bueno, pues eso es muy distinto. Eh, creo que a mí me han enseñado mucho ahorita los cuatro, ¿no? De esta cuestión de este, este conversatorio eh, con, el pub, con el público. Y, bueno, pues esta cuestión de, eh, de, de que es su voz, ¿no? La que está eh, diciendo, la voz del, del, del actor y la actriz, del sí. escritor y escritora. Y hablándole al, al público. ¿De qué nos hablan en el stand-up? ¿Cuáles son los temas? Sí, Bobby. Bueno, Levanta yo quisiera.
2: Mano. Sí, ah. <risas> yo quisiera hacer un, un inciso porque yo sí creo que existe y puede y tiene cabida el stand-up comedy con personajes. O sea, en el momento que el personaje realmente existe y es un ser y es el que está en tarima y tiene su hermana y su tía y su punto de vista y su opinión, es stand-up comedy tal cual. De hecho, en Venezuela hay un caso, seguro en todos los países lo hay, hay uno muy famoso, que se llama el Conde del Guácharo, donde es una persona de pueblo que tiene, y tú conoces a su hermana, a su mamá, lo que le estudió, lo que no, lo que robó, lo que comió, y lleva todo en estructura de stand-up, y creo que eso eh, se... Sí, porque no quiero hablar, y en ningún momento uno puede decir que algo es mejor que otro, pero sí lo considero que está en el género tal cual, ¿no? y es su punto y su opinión eh, siendo un personaje. Eh, de qué van los temas, de, de lo que está cerca de ti, de lo que tú ves, es tu percepción del mundo, entonces pasa entra para ti, por, tu, por tus ojos, tus oídos tus tu sentidos, lo procesa tu cerebro y de ahí vienen los temas cómo tú ves eh, lo que se te acerca, cómo ves el hambre, cómo ves la traición cómo ves el amor, cómo ves eh, lo que te sucede, lo traduces a, eh, con tu cerebro tus experiencias, tus emociones y tu punto de vista y lo sacas entonces, de lo, que te, de lo que te pasa, de ahí viene el humor. Perfecto,
0: Vero, quería, querías agregar algo, sí. Me, me gusta mucho eh, cómo definió esto de, en Venezuela hay un caso, ¿no? Tenemos un caso en Venezuela, dos casos en Perú, hay tres casos en México, de lo que estamos viendo, cómo esto termina siendo una enfermedad para nosotros.
4: Claro. <risa> Correcto.
1: Oigan, bueno, le recordamos al, al público que nos está viendo que nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer comentarios a través del Facebook Live. Entonces, bueno, lo que quieran preguntarle a estas cuatro personalidades grandes y enormes del de stand-up y desde todos los lados de Latinoamérica, pues pueden hacerlo. Así es que eh, pregunten. Y si no, pues yo me sigo preguntando, yo estoy feliz. Oigan, una pregunta express, rapidísima. ¿Cómo será para ustedes la nueva normalidad? Seguramente en sus países, no sé si le llamen así. Es eh, una paradoja, porque por supuesto no puede ser nueva la normalidad, pero cómo, cómo, cómo ven, cómo en sus países va a ser la nueva normalidad, así eh, en una sola palabra. Pregunta express en una sola palabra. Eh, Catalina. Eh, caótica Gus
4: Uf uh, Agotadora Bobby Híbrida
1: Vero Aprendizaje <ríe> Muy bien Oigan, ahora vamos a jugar eh, Bueno, seguramente lo han Lo han hecho, verdad o mentira Ustedes dicen dos frases afirmativas Dos frases afirmativas Pero un de sus vidas pero una es verdad y una es mentira. Puede ser desde yo estudié física matemática y yo allí, a mí me gusta el chocolate. Una de esas es verdad y una de esas es mentira, por decir algo. Y entonces la siguiente persona tiene que decir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces eh, vamos a irnos así como yo los veo. Bobby a Catalina, Catalina a Vero y Vero a Gus, y Gus a Bobby. Entonces, Bobby, ti, por favor, dos frases afirmativas. Una es verdad, una es mentira. Y Catalina tiene que decir cuál es la verdad, cuál es la verdadera y cuál es la mentira de ti, de tu vida.
2: Ok. Eh, en la cuarentena he tenido mucha más actividad sexual que eh, antes de la cuarentena. Y la otra es que soy mujer. <risa>
1: Catalina, ¿cuál eh, es verdad? ¿cuál es mentira? Te felicito, Bobby Exacto, ya No hay manera contigo, Bobby eh, Catalina, di una verdad y una mentira y eh, Vero tendrá que decirnos cuál es la verdad y cuál es la mentira Ok um, En la
3: cuarentena he podido leer muchos libros eh, he podido escribir muchos proyectos y como hacer muchas cosas y eh, acabo estoy rubia porque acabo de hacer un casting.
1: Muy bien. Vero, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira?
0: La verdad es que está rubia porque acabo de hacer un casting. <risa> es muy peligroso porque con Catalina nos conocemos bastante, hemos dormido juntas, nos hemos emborrachado en diferentes lugares del mundo y no voy a decir más.
1: Muy bien, Vero, tú di tu verdad y tu mentira. Gus adivinará a ver si le atina.
0: En cuarentena aproveché para empezar a hacer masa madre y además cuando era joven hice el ingreso a medicina.
4: La primera es mentira.
0: Muy bien. <risa> no tengo cara de cocinar, ¿no? Pero a pesar pero de no que ella... masa madre. A pesar de
1: que atrás se ve la cocina, el refrigerador, no. Bueno, entonces perdimos una médica, ganamos una estandopera, una escritora, una guionista maravillosa, pues qué bueno, <ríe> bendito sea el arte. Gus, por favor, una, una verdad, una mentira y Bobby será el encargado de
4: decir cuál es cuál. Muy bien, eh, practiqué lucha libre, me gradué como psicólogo.
2: Uy, la verdad, yo sé que pega muy duro, yo creo que la verdad es que
4: hizo lucha libre.
2: Efectivamente,
4: y La psicología la trunqué.
1: Muy bien, muchas gracias a todos. Eh, bueno, pues vamos ahora con el segundo bloque de preguntas, ya introduciendo la carne al asador, como se dice por acá, eh, del de boom, el boom del stand up en Latinoamérica. ¿Cuál considerarían que fue el detonador para que se hiciera eh, stand-up en Latinoamérica? ¿Por qué se dio este boom? Porque efectivamente sí lo hay, lo vemos en Comedy Central, lo vemos en todos los países, vemos que la gente le fascina el stand-up, el stand-up es nuestro taller más atascado en, en Casa del Humor, eh, lo puede avalar Gus, lo puede avalar Gloria, este... ¿Por qué? ¿Por qué este boom? ¿Cuál, cuál es el, el detonador? Eh, ¿Cuál creen ustedes que sea este detonador de este boom del stand-up? Eh, Quien quiera contestar. Sí, Vero, por favor. Porque es barato. Porque, Vero dice que porque, porque es, barato. es barato.
0: Claro, es un, una persona que se escribió sus propios textos. No necesita nada. <risa> se pone en, un, en una esquina y hace stand-up. Eh, acá, en las salas, era mucho más fácil porque no necesitas. Eh, Compañeros, no necesitas iluminado. O sea, sí, por supuesto que necesitas con una buena luz, un buen micrófono, un buen... todo siempre mejora. Un buen director o directora, eh, compañeros, lo que quieras. Pero es barato, es fácil de producir. Me parece que eso también, eh, por lo menos en Latinoamérica, abrió mucho las puertas a, a que esto fuera un boom. Igual se, se estacionó, no fue un boom. Hubo otros momentos de otras disciplinas que fueron como, bueno, es un boom y pasaron y este quedó. Me parece que también porque, bueno, fue evolucionando. Pero dejo a mis compañeros que tienen mucho para decir.
1: <risa> Gracias, Vero. Sí, completamente de acuerdo, pues, ¿no? En, en, en nuestras economías precarias creo que tiene mucho que ver y es, y es interesante. ¿Quién más eh, quiere contestar cuál, cuál es el detonador de esto y, y por qué creen que está dándose como pan caliente en toda Latinoamérica? Eh, Cata, sí. Cata y después Gus. Uh -huh.
3: No, no sabría exactamente cuál ha sido el detonador, porque además un poco comparando las historias de cómo ha sucedido en distintos países, eh, como que fue pasando el tiempo sin que uno estuviera de acuerdo con el otro, sino que fue sucediendo por épocas muy parecidas. No tengo claro qué lo detonó ni qué fue lo que se empezara a hacer, pero sí me he dado cuenta que en general los latinoamericanos siempre tenemos cosas que decir queremos hablar, queremos expresarnos, como que hay una necesidad apremiante de hablar y de contar cosas, entonces creo que eso como que marca mucho pues que, que este género en particular, como dice Vero, que además es bastante eh, sencillo, entre comillas, de ejecutar, pues tenga bastante auge, y además no sé si en los otros países pasa, pero en Colombia... Eh, como que los colombianos tendemos a pensar que porque vimos algo y nos parece fácil ya creemos que lo podemos hacer. Entonces también hay como muchos espontáneos que, eh, pues no sé, animaron un bingo o un bazar y pues ya sienten que son comediantes. Entonces, pues digamos que a raíz de eso también hay mucha gente que ha empezado a hacerlo, que se lanza al agua y que luego pues hace su proceso de formación, que luego entiende cómo funciona la estructura, el género y lo sigue haciendo y le va muy bien. Y pues también hay muchos que se quedan por el camino pero sí creo mucho que tiene que ver con eso, como con la necesidad de comunicarnos que tenemos todo el tiempo.
1: <ríe> Muchas gracias, Gus, ¿Qué tienes que agregar? Ajá.
4: Pues creo que además eh, esto que dice Catalina es muy real, que sucedió como muy eh, parecido en muchísimas partes de Latinoamérica y creo que tiene que ver con que también es, es en, en Latinoamérica en general tenemos dos tradiciones clásicas que son los cuentachistes y los, y los narradores orales y creo que eh, son cosas que ya traemos en la sangre y ya desde la época de la carpa eh, dominamos los escenarios desde el humor y creo que un formato como el stand-up nos hacía lógica nos, nos como que nos, nos parecía un proceso relativamente familiar que podíamos adaptar a nuestra experiencia y pues un, un país como el nuestro y <ríe> tiene mucho de qué quejarse y eso influye también.
1: Perfecto, muchas Va. gracias, muchas gracias Gus. Bobby, algo que agregar.
2: Bueno, a mí me encantó lo que dijo Vero, creo, o sea, de, de, es un, conceptualizar con una sola palabra es barato, eso creo que ayuda enormemente porque no, no tienes que pagar impuestos de, de, de derecho de autor, es como muy rápido. Luego, el buen estando, eh, digamos que, que básicamente simplemente es que haga reír, entonces... Cuando algo hace reír, la gente lo disfruta y sale siempre con, con, con ganas de comentarlo y eso ayuda mucho. Los que son comediantes, el proceso para, para comenzar es, es bastante pesado, es duro. ¿no? Uno falla mucho y sufre. Entonces esto solo lo hace el que realmente tiene una chispa. Y yo creo que el tener acceso a ver a alguien que lo haga es el primer detonante para que tú digas, yo también lo puedo hacer y te lances. Y los dos detonantes son muy personales, pero creo que eh, no el caso específico que uno va a ser colombiano, que es Andrés López, sino que, tengamos, que tuviéramos el acceso a ver a los norteamericanos y que me llegara el cable a Venezuela. Yo vi fue a, a Seinfeld hacerlo y dije, ok, yo quiero hacer eso. Uh -huh. eh, el, el que tiene la sensibilidad por el humor, ver hacerlo por primera vez es lo que te empuja. Y en Venezuela, eh, uno de los detonantes de, de la generación fue cuando salió el video de Andrés López, que lo quemaron en discos piratas pues, y, y todo el mundo lo pudo ver. Y sentir que alguien que era desconocido para nosotros lo podía hacer, te daba la oportunidad de hacerlo. Y bueno, yo creo que eso ayuda mucho, que contagia.
1: Claro, por favor,
0: Sensibilidad para el humor y tolerancia al fracaso. ¿Sí?
1: <risa> bueno, cualquiera que se dedique a artes escénicas sabemos lo que es eso. Oigan, pues ya están llegando eh, preguntas del público, súper buenas, interesantes. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Jesús Martínez, Miguel Suárez, Maritza, Eric Hernández. Uy, es una compañera de la preparatoria mía, imagínense. Eh, bueno, Cristian Mardon dice que recientemente ha habido eh, disertaciones aquí justamente sobre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Eh, ustedes eh, le, y les pregunta cuál pala, cuál, qué, si ustedes usan ese parámetro y cuál parámetro usan para no transgredir esa línea o les vale gorro y la transgreden. ¿Qué piensan ustedes de esto que ahora está tan en boga también de lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto y cómo lo manejan? Eh, Vero.
0: Yo creo que que te podés reír de todo, que no hay límites en el humor, que el límite te lo pones vos y que siempre tiene que ver con cuál es ob el objeto de la burla, de qué te estás riendo, de quién te estás riendo, te estás riendo del opresor o del oprimido. Por y me parece que ese es como, esa es como la línea interesante donde pararse, para mí. Después sí. también cada uno, cada una, cada une se banca lo que no es políticamente correcto o sí. Eh, eh, con esto de poder encontrar tu propia voz, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que prefiere hacer reflexionar o que no, pero me parece que no es un límite, por lo menos a la hora de escribir, no debería ser un límite a la hora de escribir eh, nosotros.
1: Claro, por supuesto. ¿Tienen alguna otra...? Eh opinión, alguien más, yo, también, yo digo yo concuerdo con, totalmente con Vero y para mí la línea siempre es si te burlas de la víctima o del victimario ¿no? Y ya, ya, a mí no me gusta burlarme de la víctima, pero bueno, cada quien pero Bobby, tenías algo que agregar ahí
2: Sí, voy a agregar que segundo, todas las palabras que dijo Vero, estoy de acuerdo no hay límites como, como representante de la comedia, no puedo poner límites, me parece eh, que, que es completamente ah, que está fuera de lugar el límite te lo pones tú. Lo que quiero agregar en este caso es que hay muchos que hablan de ser políticamente incorrectos y que retan, pero realmente no hacen chistes. O sea, el, el que sí está mal para mí, el que definitivamente está mal, el que solo insulta a alguien, se ríe, ja, ja, busca que los demás se rían y no tiene ni siquiera la, la, la forma o, o la sorpresa o que tiene algo interesante que decir en la, en la estructura, y que exploten risa pues no que se oculten que yo soy eh, retador y, y está diciendo
4: simplemente es un insulto
1: perfecto sí gus
4: quisiera sumar algo que reflexionaba hace poco porque en una entrevista me preguntaban si consideraba que, que no debíamos tener cuidado por la influencia que podíamos tener o por lo que podíamos aportar a la sociedad en términos negativos en caso de que de que tú hicieras una comedia que no se terminara de entender que es crítica o apología. Es decir, que, que hubiera como una confusión, confusión por ese lado. Y pensé en algo muy simple. Yo, eh, yo crecí de una forma en la cual, cuando llegaron los comediantes misóginos, homofóbicos, eh, retrógradas a mi vida, no los elegí. Es decir, no, no son parte de lo que yo consumo. El problema no, no es quienes están allá afuera haciéndolo mal. También el problema es cómo te guían y qué te enseñan. Entonces, porque me guiaron y me enseñaron bien, me enseñaron a respetar, no elegí a estos tipos. Entonces, eduquen bien a su banda y, eventualmente, todos estos comediantes van a ser eh, obsoletos.
1: Muy bien, muchas Madre. gracias.
0: Igual creo sí. que también es cierto que, que si tenés un micrófono adelante y una luz que te está marcando y estás elevado sobre la gente, Tienes una responsabilidad.
1: Por supuesto, por supuesto, eres un líder de opinión. Te guste o no, claro. Puedes encontrar
0: eh, en el camino, podés eh, contradecirte, podés haber dicho algo hace un tiempo y ahora pensar distinto, pero siempre es una responsabilidad. Sí.
1: Por supuesto. Catalina, tenías algo que agregar ahí, Habías levantado la sí, sí, mano.
3: pues totalmente sí. de acuerdo con Vero, creo que sí, definitivamente eh, tenemos una responsabilidad y, y creo que el límite para uno mismo, como comediante para saber si realmente eh, está bien o no decir algo, validarlo con su propio punto de vista, si realmente es algo que yo pienso, que yo siento y que quiero decir, o si simplemente es por pescar un chiste, o por sumarme a algo que está de moda o que es una tendencia, o que, no sé, o es una pose de, de malo, incorrecto, o lo que sea, creo que es validarlo con realmente si lo quiero decir y entender por qué lo quiero decir. Creo que eso es ahí como una cosa importante, pues, antes de votar el material.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, eh, a, a, están haciendo bastantes preguntas de los espectáculos en línea y ese es un tema que quiero dejar para el último, que ya, ya lo traigo preparado para el último bloque de preguntas. Entonces, todas los, las preguntas que están eh, relacionadas con los shows online y con las respuestas en vivo y con esto que decía Bobby al principio de la retroalimentación del público como la tenemos ahora en línea, lo voy a dejar para el final porque es el, el, el último bloque. Eh, bueno, nos preguntan nos, nos, nos preguntan recomendaciones de lectura para la gente que quiera dedicarse al stand-up, nos preguntan cómo encontrar la propia voz, por qué, si se tarda uno, cuánto tiempo se tarda, eh, ¿no? Eh, ¿Por qué creen que, se debe, que debe pasar tanto tiempo para encontrar su voz? Eh, y bueno... Eh, voy a regresar un poquito a, a la cuestión del boom de Latinoamérica, porque quisiera que me, me contestaran para profundizar un poco en el tema, eh, si cada país tiene su manera distintiva, o si en esta cuestión ahorita de eh, la globalización y de que vemos los programas de todos lados, Committee Central, justamente vemos Argentina, Colombia, etcétera. En ¿Cada país tiene su manera y hay alguna adaptación de escuela, de corriente? ¿Hay algún sello distintivo de cada región? ¿Y cuáles son las características de, de ese sello? ¿Ustedes qué consideran? Digo, porque además es una mesa deliciosa y teniendo gente de, de tan distintos países, a mí me encantaría profundizar un poquito en, en este sentido. Entonces, ¿qué piensan de los sellos y de, y de, y de los mi nombre
2: hombre, señala, di, Ay, habla tú. Bobby, ya, habla <risa> Vino, habla tú y uno arranca ya, ahí. Bobby, vas. Eh, ajá, bueno, yo, yo siento que hay muchas similitudes, más bien, entre todas la, las comedias de habla hispana. He tenido suerte de trabajar con muchos comediantes de toda Latinoamérica, sin duda, donde más variamos en, el, en los temas, las palabras, las maneras de expresarte, las referencias... Eh, siento yo, eh, eh, donde de repente veo algo que a mí, además, me encanta en la comedia colombiana. Siento un peso muy fuerte del cuentacuentos, que es como ellos, eh, digamos que es la evolución de muchos eh, profesionales orales de, de Colombia y además que consumían jóvenes que consumían cuentacuentos y ahora son comediantes. Me encanta la manera como describen la cantidad de palabras que usan, el léxico, es muy rico como pintan la, las cosas. A mí siempre me gusta como exaltar eso de la comedia colombiana, pero el resto siento que hay mucha similitud. No veo algo que me digan, ¿cómo te dan en México que la comedia es diferente? Yo, no, o sea, te tienes que hacer entender y tienes que ser divertido, pero no, no lo veo como algo que sea excesivamente diferente.
1: Eh, ¿Los demás qué piensan? Y, y, y en cuanto a los contenidos, eh, en cuanto a las corrientes de las cuales vienen, ¿qué, qué, qué piensan esto de los distintos países?
0: Uh -huh. en cuanto sí, pero, a lo que decían del trabajo encontrar, de, de encontrar tu propia voz sí, eh, toma un tiempo porque parece una boludez, pero no lo es es un trabajo nosotros uh -huh. trabajamos de esto, aunque no parezca aunque parece que nos subimos ahí y contamos lo primero que se nos viene a la cabeza, no, es un trabajo y, y es un camino hacia donde vas, es un tránsito no es tan sencillo no es que me subo y, y encuentro mi propia voz con respecto a a, a lo regional, me parece que, que en algún punto sí hay algo de cada lugar donde, donde, donde las, expresiones, las expresiones son diferentes, mm. pero también que nos entendemos que la comedia también es universal, que lo que nos pasa como parejas, mm. o si estás sola, o si estás solo, en el amor, en la cotidianidad en el trabajo, es algo que, que traspasa las fronteras, como decía Bobby. También tuve la suerte de actuar en diferentes países, y salvo por algunas pequeñas palabras, como algunas cosas que, sobre todo aquellas que en otro lugar significan otra cosa. Si no significan nada, te, se te entiende por contexto. Si significan otra cosa, hay un giro que tienen que hacer el público, que como comediante, muchas veces lo que hacemos es nos juntamos con otros comediantes del lugar, diciéndole, mira, esto se entiende, esta palabra, cómo se dice, pero son pequeñas cosas. El resto... Eh, es universal. De hecho, yo creo que cuanto más te metes eh, hacia adentro vos con lo que a vos te pasa, más universal es.
1: Por supuesto. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, Catalina, ¿qué nos dices de esta cuestión de las regionalidades y del... Eh, sí, estoy, ¿tú estoy de acuerdo, creo que sí, hay algo que nos
3: identifica a todos los humanos, es justamente la risa, esa capacidad de... Eh, esa, como esa capacidad reflexiva y, de, y, de, y simbólica, porque la risa tiene, pues el humor tiene mucho que ver con lo simbólico y con esa capacidad de interpretar, porque muchas veces jugamos con el doble sentido, con el contexto, entonces eso creo que nos, eh, nos identifica mucho como personas, por eso a uno le gusta la comedia gringa o la comedia española o de los australianos, por eso la entendemos y por eso también nos hace reír porque, como decía Vero, eh, pues estamos hablando de personas y a todas las personas nos pasan cosas en general muy parecidas. Tenemos frustraciones, tenemos dolores, eh, tenemos cosas que nos dan rabia, tenemos, eh, eh, bueno, en fin, todo lo que nos identifica como humanos. Entonces, sí, es como ajustar un poquito el contexto y, y, bueno, pues ahí ahí ya se logra. Y, en particular, creo que los países de América Latina nos parecemos muchísimo. Eh, pues creo que todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países y de juntarnos con comediantes de diferentes países y es eso, es el ejercicio de ajustar algunas palabras, unas cosillas de contexto, tal vez cambiar el nombre de una ciudad por otra para que se entienda, eh, el nombre de un político, de una telenovela, no sé, cosas mínimas y, y el público agradece y también me he dado cuenta que el público también le gusta entender eh, lo que pasa en otras culturas, entonces a veces ni siquiera es necesario hacer el cambio del nombre o de... O de hacer ese ajuste, sino explicar en el escenario, en mi país, funciona así, se dice así, cómo funciona acá y ya hay un efecto cómico
1: ahí. Claro, por supuesto el, el mismo público te contesta, ¿no? Eh, sí, Gus
4: Nada más sumaría a lo que decía eh, Cata, que finalmente el, el lenguaje del, del humor es, es muy parecido en todas partes y al final nos reímos más de la experiencia humana, ¿no? Y los localismos, pues eso, se ajustan. Eh, he tenido eh, la, la necesidad de presentarme en muchos eh, países, incluso, <risa> in, incluso de, habla, de habla no hispana. Y digo necesidad porque pues, yo estoy ahí de vacaciones, pero voy y digo, ¿dónde me puedo presentar? Entonces, eh, y he encontrado que muchos de los chistes que hago acá los puedo traducir con algunos ajustes, incluso al habla inglesa, y, y siempre es igual, o sea, al final caen y funcionan. O sea, porque siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, traten de traducir su experiencia personal de manera universal. Entonces, creo que eso es algo que también el stand-up tiene como oportunidad y como posibilidad.
1: Claro, por supuesto. Bueno, pues aquí nos siguen preguntando. Sí, por favor, Vero. Hay una
0: cuestión de costumbres. Cata vino sí. acá. Eh, hemos, Cata se ha quedado acá en casa y era esto de, eh, pero ¿en qué momento vamos a bailar? No, no sé, acá no bailamos acá te recibimos con un asado, pero soy vegetariana te hacemos un asado y ponemos algunos vegetales para vos en un costado, pero te hacemos un asado, como estas son nuestras costumbres te recibimos así te hacemos, bueno, vamos a bailar? Bueno, no sé, estoy esperando ir a Colombia para ir a bailar
1: por supuesto Oigan, muchas gracias a la gente que nos está viendo, nos está escribiendo. Saludos, Ilse Morfín está desde Yucatán viéndonos. Muchos, muchos saludos, Ilse, también gran actriz de mexicana. Eh, Diego Isaac nos dice, la economía de recursos, lo barato, el stand-up lo vuelve la nueva propuesta grotovskiana de la comedia. <risa> Muy bueno. Ya, ya, el chiste ya se contó por sí mismo. Eh... Bueno, la caja de herramientas de BotHouse. ah, ya les están haciendo recomendaciones entre los mismos del, <ríe> del, del, este, del, del Facebook Live. Gracias a todos, Cristian, muchas gracias. Eh, vamos a manejar lo de las redes al final. Saludos a todos. Me gustaría saber qué podrían aconsejar a la gente que está iniciando en el camino del stand-up. Eh, ¿Quién quiere contestar la pregunta de Ra, eh, Ramón Rocha? Dice, ¿qué, ¿qué le recomiendan si va empezando?
0: Lo que eh, había dicho Bobby antes, tolerancia al fracaso.
1: Tolerancia al fracaso, ya lo había dicho Bobby, es cierta, ciertamente. En este eh,
2: momento, en este momento, nada, que se dedique a otra cosa y lea libros hasta que <risa> pod podamos volver a los bares.
1: Por supuesto. Saludos. Ay, desde Hermosillo nos está viendo Manuel Ballesteros, gran bailarín y gran comediante y gran actor. Muchos saludos, querido Manuel. Saludos, maestro Auguste, eh, Roel Valadez. En estos tiempos de contingencia, ¿cómo poder generar? Ah, bueno, los públicos virtuales los vamos a ver ahora, ahora a hablar. Bueno, yo les eh, les pedimos eh, un, un objeto especial que nos enseñaran. Les pedimos, sí, si les sí, si se los pidieron, ¿verdad? Un objeto especial, porque este es uno de los juegos también que nos gusta mucho, que nos compartan, que vamos a ese lado jocoso, humano, etcétera, de ustedes, y que nos compartan un objeto, por qué es especial, eh, cómo fue eh, la historia de ese objeto. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar. A ver, por favor, Catalina, ¿cuál es tu objeto? ¿Por qué es especial? Eh, vayan los preparando los demás por ahí, muéstrenoslos Aquí y cuéntenos. No, bueno, qué maravilla. Esta niña, esta niña queretana que me
3: regaló Pati Acelis eh, en una de las veces que nos encontramos allá, y, y bueno, es especial por varias cosas, una, pues porque Patti es una mujer increíble, que quiero mucho, que es un ejemplo, no solo como comediante, sino también como persona, pues eh, la, la admiro desde muchos eh, puntos de vista, y... Y bueno, ella se portó increíble cuando estuvimos allá y también era un momento mío como de, de fragilidad eh, de alguna manera y ella me sirvió un montón de soporte y creo que desde ahí como que se creó un vínculo, una amistad que ha sido muy importante, muy fuerte y que me ha ayudado en muchos momentos. Entonces, esta niña eh, la quiero mucho y me acompaña ahí desde
1: entonces. Genial, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos. Eh, Bobby, por favor, ¿cuál es tu objeto?
2: Aquí tengo mi baqueta.
1: Desde hace rato estás jugando con ella, te vi. Sí,
2: está esta, bueno porque me recuerda, es una de las razones, o, o el primer camino que me llevó a las artes, empecé a tocar batería para, para una banda escolar en el colegio, y fue porque un, en mi salón había un músico, y me agarró y me dijo, tú eres el baterista, y me compré unas baquetas, y empecé a darle un palo, y luego bueno, fui aprendiendo, nunca llegué a demasiado, pero... Eh, digamos que fue la primera puerta hacia el mundo de, del arte yo, soy, yo era bueno en el colegio luego me gradué de ingeniero en la universidad en una de las universidades más importantes de Venezuela en el área técnica y, y el arte era algo que me llamaba que me llamaba el público expresarme y bueno siempre recuerdo la batería como el lugar donde estaba desde joven con, con un público y, y recibiendo aplausos aunque era para el
4: cantante que era el músico verdadero
1: muchas gracias Bobby Gus, ¿cuál es tu
4: objeto? Es esta pequeña cigarrera, que usted podrá observar.
1: Está ah, muévela, ahí está.
4: Ligeramente desgastada. Eh, quien me la regaló sospecha que vivió alguna guerra, <risa> y porque pudo haber sido del abuelo de no sé quién, que estuvo en la guerra. Pero lo importante es que me acompaña desde que tengo 15 años, o 14, que fumo desde los 13, y... Me recuerda dos cosas que, que, soy, que soy un mamón Que nunca se me va a quitar Y dos Que, que Es como ¿Sabes? Aquí, aquí metí a mis cigarros Era como parte de mi personalidad Y que soy muy, muy de este, desapegado Porque es de las pocas cosas que guardo De mi vida He perdido todo, he perdido fotos He perdido documentos, he perdido todo Y esto es como de las pocas cosas que ha estado conmigo Tanto tiempo <risa>
1: Perfecto, muchas gracias. Y Vero, ¿cuál es tu objeto que nos vas a compartir?
0: En primer lugar, quiero mandarle un abrazo enorme a patio Baselis, porque bueno, estuvimos juntas allá, Pati nos ha recibido en su casa, la hemos pasado muy bien, le mandamos un beso enorme, y a Mónica Escobedo también, en, en algunos momentos hemos girado todas juntas y las extraño. ¡Cata te extraño! <risas> y ahora voy con mi objeto, que wow,
1: es este. Genial
0: que no sé si se ve bien, ahí, ahí está, es una vulva de peluche, sí, la voy a dejar acá, la voy a abrazar, es una vulva de peluche que me acompaña en el escenario, en mi último show, eh, donde justamente hay una, hay una sección donde hago conversaciones con mi concha, acá le decimos concha, sé sí, que en otros lugares no, pero vulva uh -huh. se entiende, y me parece que tiene mucho que ver justamente con ser mujer, subirte al escenario, eh, ocupar un espacio que durante mucho tiempo fue de hombres como el humor, los escenarios y todo lo, todos los espacios que, que, que transitamos. Me parece que que, que abre como una pregunta que tiene que ver con, conoces a tu propia vulva? No te la estoy preguntando a vos, sí pero fíjate. Sí, ¿no? como Los varones, hay un estudio que dice que los varones, vos le mostrás cinco fotos de penes y ellos encuentran el suyo tranquilamente. A nosotros nos mostrás cinco fotos de vulvas y no sabemos encontrar la nuestra. Así que a sacarse selfies, no hay que mandarlas, pero sacarse selfies, ahora podemos conocerlas y podemos... Eh, luchar por el de por todos los derechos que, que todavía nos faltan a las mujeres y uno es el derecho
1: al goce por supuesto el derecho al placer que pues el heteropatriarcapitalofalocentrismo nos ha quitado se lo pero merecen ¿Qué mereces es eso? Qué bien. por Dios pero más pero
3: creció esa concha yo la conocí
1: más chiquita ha ido ¿Viste? creciendo, ha ido creciendo. Yo por ahí también tengo una, aquí no es, no es, que está en el otro cuarto, este, y también las vendemos en el vicio, las vulva puppets son maravillosas, pero esa tiene un tamaño espectacular, la mía es chiquita, a ver si la riego crece, este, <ríe> eh, geniales los objetos, muchísimas gracias, oigan, pues vamos con el último bloque de preguntas, eh, nos han seguido haciendo preguntas por ahí, este, ¿Qué opinan de la, de la censura social que surge últimamente ante ciertas opiniones? Eh, cuando las mismas redes sociales te crucifican por algún punto de vista. Un saludo al maestro Gus Araiza, Dubúa Araiza. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de esta censura social que, que, que surge últimamente? Y bueno, las redes han cambiado nuestra realidad absoluta. Y completamente, eh, ¿qué opinan de estas de estas crucificaciones de algún punto de vista o no? Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablamos hace rato de las eh, lo políticamente correcto o incorrecto que ya, eh, ya, ya ya contestamos. Pero, ¿qué, ¿qué opinan de esto? Digo, para contestar ahí un poquito las preguntas que nos hacen desde el público. Sí, eh, Cata.
3: Bueno, eh, yo quiero decir que es importante diferenciar que las redes sociales no son la vida real. Como que esto ha venido ocupando cada vez más espacio y, y se confunde en algún punto la realidad con lo que pasa en las redes. Y sí es importante diferenciar esos espacios. El mundo no se va a arreglar eh, eh, a punta de Twitter, ni vamos a ser súper creativos y chistosos a punta de hacer TikToks, ni vamos a viajar por el mundo y a comer increíble a punta de Instagram. Digamos que eso también es una cosa súper aspiracional que nos han estado vendiendo y... Sobre todo, bueno, hay muchos chicos que están súper metidos en ese tema y de ser influencers y de manejar todo a través de las redes, pero pues la realidad es otra y es diferente y sobre todo en Twitter, digamos que soy bastante activa en Twitter y pues la situación política, especialmente en Colombia, pues está pasando por un momento tremendo, entonces se mueven muchísimo las opiniones ahí. Y, y me he dado cuenta que ser correcto en Twitter es muy fácil y ser activista de escritorio también es demasiado fácil, entonces pues es muy sencillo que si alguien expresa una opinión, pues muchos le caigan encima y lo vuelvan una tendencia y lo destrocen en redes, pero pues de ahí a lo que sucede realmente en la vida cotidiana y en la vida real, pues hay una distancia bastante grande, entonces creo que hay que... Eh, quitarnos un poco de capas y de creencias alrededor de las redes sociales y entender qué es eso, que es un espacio de opinión y que en el mundo de las opiniones pues también hay cabida para todo.
1: Me encanta, me encanta esa frase de no es el mundo real, me encanta. Eh, el mundo de las redes sociales, por supuesto, porque además estamos todos... Sí, Vero.
0: No, coincido totalmente y para mí un aprendizaje que tuve ahora en cuarentena es no leer las menciones. Por supuesto. Si en algún momento te desubicaste o algo, alguna amiga te va a llamar por teléfono y te va a decir, che, fíjate tal cosa. Ok, el resto, no leer las menciones.
1: Por supuesto. Eh, ¿Algo más que agregar, sí. Gus o Bobby, de esta cuestión de la censura en las redes y de todas
2: estas cuestiones? yo Bueno, yo en un. Perdón. Eh. Sí, 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 Bobby.
4: O oh, bueno, ya lo pusieron a Gus.
1: Ah, ya, perdón.
4: No, yo, yo, creo que, yo creo que lo importante es que opine Bobby. No, este... <risa> creo que algo... Nada, alguna vez escuché algo muy fuerte que me encantó y yo que soy muy neurótico y, y, y muy este... Y que sí soy arrogante y tal, lo, estuve muy de acuerdo. Creo que lo, tal vez lo dijo Juan Villoro. Dijo, eh, las redes sociales le dieron voz a los imbéciles. Entonces, eh, y a veces así me siento, a veces siento como que muchas de esas opiniones hay que pasarlas por el filtro de no tiene idea lo que está diciendo. Entonces, y como hacerle caso a Vero, ni leerlo siquiera, es como... Y hay otras que valen la pena y edifican, entonces hay que tener criterio para saber distinguirlas.
1: Es que la curva de la estupidez es como la curva del COVID en, en las redes, ¿no? No se aplana, o no sea, es no, exponencial y que no más, no más que, por más que hacemos que se aplane, no, no se aplana. Eh, Bobby...
2: Sí, bueno, yo creo que a mí me gustó algo que dijo Cata en el sentido de que el mundo no se va a arreglar a, a, a punta de Twitter, yo también creo que uno no, eh, o sea, cómo se comporta la sociedad y la comunidad es algo que simplemente sucede eh, y, y es una masa muy grande y queda de ti y tu opinión decidir, además bajo la responsabilidad que tienen tus redes, el spotlight o el micrófono, qué quieres decir y qué no, y... y y enfrentar lo que quieras decir. Entonces, ahora hay un, un se está defendiendo el tema del racismo, el clasismo. Entonces, tú tienes eh, una opinión hacia estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Lo quieren lanzar, no lo quieren lanzar, ya depende de ti. Eh, 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 sí. Y <risa> <Sí, risa> sí, sí. si no voy al punto. El, eh, yo lo que quiero concluir con esto es que la comunidad se va. Eh, como masa, comportando en algún momento, y hay momentos históricos. Y depende de ti si quieres lanzar la, la opinión que está en contra de lo que están diciendo. Y ahí, bueno, agárrate los pantalones. porque porque ¿Te hace falta decirla por ego o porque quieres cambiarlo, porque no estás de acuerdo? Sí, por sí, supuesto. Y además,
0: eh, nosotros justamente somos gente que dice, que se sube al escenario, que tiene una opinión, que comunica esa opinión, pero también... Creo que cerramos esto con lo, con lo mismo que decía, Cata, no es el mundo real, somos todos privilegiados que estamos con nuestro telefonito opinando, ¡Ay, esto no me gustó! ¡Ay, sabéis qué hace tal cosa! Afuera hay un mundo, hay otro tipo de gente que necesita otras cosas.
4: Por supuesto. Sí, los, los problemas de la clase media son de ternurita, esa es, esa es la realidad.
1: <risa> Por supuesto, pues aquí estamos eh, algunos, eh, pues que podemos ejercer el derecho a quedarnos en nuestras casas, pero pues no todo el mundo tiene ese ese derecho y no todo el mundo lo puede hacer porque, eh, ¿no? Pues por fortuna nuestro trabajo ha seguido a través de las redes y ahorita
0: vamos a profundizar en ello. Oigan, no perder de vista eso? ¿Quiénes somos y qué posibilidades tenemos?
1: Por supuesto, por supuesto. Que, que, ¿De qué privilegios gozamos? Y no solo, digo, derechos también, porque el, el, el estar ahorita en casa es un derecho más que un privilegio desde mi punto de vista. Oigan, pues aquí hay algunas preguntas parecidas que son interesantes y, y bueno, que se contestan de alguna manera solas con, si escuchamos toda la plática, pero bueno... Eh, Cecilia Costa, una tocaya, nos pregunta, ¿el stand-up solamente visibiliza o podría buscar educar algún stand conocido por contenidos significativos? Bueno, aquí tenemos cuatro. Les <risa> sugiero que vean el trabajo de los cuatro porque verdaderamente, pues, eh, creo que, creo que digo, no, la palabra no es educar o, desde mi punto de vista, pero sí son contenidos sumamente significativos, eh, y bueno, por ahí también Jeffras decía que consideran que la comedia educa o refleja, entonces eh, esas dos preguntas son parecidas, entonces, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tienen que decir en cuanto a esto? Digo, yo por supuesto los he visto, eh, a Gus he tenido el privilegio de verlo en vivo, pero, y a ustedes en, 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 en line, pero ¿qué, este, qué, 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 ¿qué dicen de esto? Eh, ¿educamos, no educamos, visibilizamos? Eh, ¿Cómo son los contenidos del stand-up? Y con esta pregunta me voy a enlazar a lo que yo tenía, porque ahora con este boom del stand-up, pues hay, como en todo, mucho, muy 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 bien hecho y muy mal hecho y de todo. Entonces, ¿este boom beneficia, no beneficia? Eh, ¿Cuáles son las diferencias de este distinto tipo de humor? Eh, ¿Hay stand-up un poco más eh, que eduque que profundice? ¿Qué piensan de, de, de estas preguntas y de esto? A ver, eh, Vero, por favor.
0: Hay de todo tipo. El stand-up es una herramienta que vos podés utilizar para hacer lo que quieras. En mi caso, yo soy eh, militante y activista feminista y lo utilizo desde ese lugar. El año pasado estuve haciendo en Televisión Pública, que es una televisión que llega a todo el país, un, una especie de sketch donde me basaba en la estructura del stand-up y metía, como algunos otros personajes o algunas cosas, eh, pudiendo bajar conceptos para que eso eh, llegara a la gente. Educar quizás es una palabra muy grande, pero me parece que, que sí refleja la realidad y que sí visibiliza, y que sí ayuda a visibilizar. Eh, también este año me subí al escenario de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y, y desde ahí hice stand -up. digo eh, Yo atravieso, porque me atraviesan esas cosas, esos contenidos me, me salen porque me atraviesan en mi vida. Digo, cada uno podrá elegir qué tipo de contenidos hace, pero sí es posible.
1: Por supuesto, y, y de veras eh, les invito a ver a, a estos cuatro maravillosos estando peros, porque, pues sí, los refleja y tienen contenido. Sí, Gus. Uh, so, so,
4: uh, sumando también a lo que decía Vero, eh, vengo también del mundo del, del cabaret de resistencia, que, que también conoce eh, Ceci, que no se conoce, sino que ha impulsado. Este, y. Y en mi caso no, no puedo evitarlo, no puedo evitar que haya un cierto contenido, una cierta necesidad de comunicar, de reflejar y de cuidarme mucho, de no eh, de no hacer apología de, de cosas eh, que, que considero eh, terribles, etcétera, etcétera. Y, y creo que lo que sí intento, por, por lo menos en mi caso, es educar de forma muy sugerida y muy escondida para que no se sienta un sermón y la gente se divierta y a la vez le caigan como algunos 20. eso sí es, es parte del proceso que en mi caso sí lo sí lo elijo, así tal cual, así, de sembrar ideas, sembrar ideas, pero muy cuidadosamente para que no las vean venir.
1: <risa> Genial. <risa> eh, Catalina, ¿qué, ¿qué tienes que agregar a todo esto? Uh -huh. Bueno, creo que
3: eh, uno de los pilares fundamentales de la comedia es la honestidad, tiene que partir de... de hay un comediante que quiero mucho que se llama Diego Camargo y él dice que la comedia es honestidad brutal y sí, creo que de eso se trata, entonces creo que en la medida que sea honesta y sea real eh, y válida para el comediante, pues seguramente va a resonar en, en otras personas y, y pues el público finalmente decide qué contenidos son significativos o no, porque eso también depende mucho del momento que estén atravesando, de las necesidades que tengan de... Desde el contexto que tengan, pues para, para como discernir qué ideas llegan o no, eh, a mí se me hace que, sí, claro, hay, hay comedia que, que suscita reflexión, que suscita eh, algún aprendizaje, pero creo que ese proceso
1: lo hace más el público que el comediante en sí. Por supuesto. Sí, bueno, yo a, eh, lo ampliaría, ¿no? El arte es honestidad, o sea, el arte bien dirigido es honestidad. Bobby, ¿qué tienes que decir con respecto a esta cuestión de los contenidos? Ajá.
2: Me encanta, está dicho. Eh, en primera, <risa> no, en primera línea, para mí el stand-up comedy es simplemente agarrar un contenido, pasarlo por tu tamiz, tu opinión, y soltarlo y tiene que dar risa. Eso es lo primero. La educación ya viene siendo una consecuencia, ya que tu opinión va a educar, entre comillas, cuando la persona dice, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y va fijando su, su punto de vista también personal. Y depende de cómo es la temática y eh, hacia dónde enfoques y digas y los mensajes que transmitas con, con tus textos, bueno, estarás educando hacia caminos como lo hace Vero. Yo eh, ahí preguntan para recomendar a alguien, un venezolano, se llama Laureano Márquez, búsquenlo en YouTube, Laureano Márquez. Él es un politólogo y todo su contenido va hacia la historia, hacia las bondades, las buenas virtudes, y, y es espectacular. Pues, y utiliza el humor y siempre manda un mensaje.
1: Perfecto, pues ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta, esta, esta crisis, esta pandemia nos ha dejado pues muchísimos, y coincido con Vero, aprendizaje. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo han visto esta, esta cuestión de esta, vámonos ahora sí con la eh, el, 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 la mudanza a las plataformas digitales, digo, ustedes tienen un, 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 una cuestión un, art, un género escénico que les permite eh, fácilmente hacerlo desde una plataforma digital y han estado en televisión desde hace mucho, eh, entonces creo que ese, esa mudanza no ha sido tan complicada, pero bueno ahora que decías Bobby lo de eh, la interrelación con el público y hay preguntas ya en, el, en, en los espectadores que nos están viendo de esta cuestión de la retroalimentación con el público digo porque para cualquier agente que nos dedicamos al humor sabemos que la risa es un termómetro que la risa te va diciendo si vas bien si vas mal el aplauso etcétera esta cuestión del arte en vivo pues es eh, muy difícil de, de, de sustituir pero ¿cuál ha sido su experiencia? Eh, ¿Cómo la han vivido? Eh, han seguramente ya han estado en espectáculos eh, en zoom, online, etcétera. Eh, Cuéntenos un poquito de la experiencia en ese sentido, porque además hay muchas de estas experiencias que llegaron para quedarse. Eh,
4: pero sí, Gus. Sí, perdona que, que tome el turno tan pronto, ¿verdad? Pero, este, de una vez avisarles que igual me tengo que salir de pronto porque justamente vamos a ir a hacer una cosa online. Perfecto. Este, en cualquier momento me avisan, pero creo que tenemos tiempo. Ajá. Bueno, el asunto es, para mí, al principio ni siquiera lo, lo concebía. Era como, ¿cómo, cómo va a funcionar si, si mi droga es parte de este proceso de liberación de endorfinas e intercambio de energía con el público? Y luego me di cuenta que estaba súper ansioso eh, porque pues tengo problemas de ansiedad generalizada y, y una de mis y una de mis mayores catarsis es el público. Y entonces me, me sentía muy mal y muy tenso y decía, ¿qué está pasando? El caso es que en una sesión de, de terapia en la empresa en la que estaba trabajando en ese momento, eh, me dicen, bueno, ¿y tú cómo te has sentido? Yo digo, pues me falta escenario. Y me dice la terapeuta, pues haznos chistes. Y entonces fue como de, pues va, y entonces me puse a hacer chistes así de, <risa> ¿No, les ¿no les pasa que están hasta la madre de estar en su casa? ¿No les pasa que...? ¿No? Y entonces empecé a hacer como puros chistes que tenían que ver con las circunstancias de estar en cuarentena, y la liberación de endorfinas fue brutal. Entonces a partir de ese momento dije, wow, sí se puede. E inicié un proyecto que se llama el Bar Virtual del Maestro Gus Proal, me encantan, los, me encantan los nombres largos, que se ha convertido ya en una fiesta y no sabes lo surrealista que es, porque ya la gente que va se queda, entonces el público se ha vuelto como, tenemos un tipo que se pone una, 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 una máscara de panda, y que es conocido como el pinche panda, y tiene un amorío con los peluches de pandas de otros del público, y pongo cumbias psicodélicas al final y la gente baila para salir a cámara, se ha vuelto una locura, y la gente ya es así como de, tengo, necesito mi viernes de bar virtual. Entonces, ¿qué está pasando? Que estoy aprendiendo a traducir la experiencia humana de la forma más cálida posible, entendiendo que seguimos necesitando lo mismo, seguimos necesitando exactamente lo mismo que antes de que esto sucediera, que es relacionarnos y confirmar nuestra existencia en el otro y en la otra, ¿no?
1: Genial. Eh, Los demás, eh, Bobby.
4: Yo estoy obsesionado.
2: <risa> eh, eh, sin duda, aunque voy a hablar desde la emoción, eh, es, es difícil que alguien no, no haya pasado por una montaña rusa de emociones con ansiedad, depresión. Es es una locura lo que estamos viviendo. Algo que a mí me libera y me ayuda es saber que a todo el mundo le está pasando. Entonces eso es algo que me relaja que todo el mundo esté mal. <risa> me hace sentir mejor. Y eh, la necesidad de, de expresarnos nos ha llevado a este sitio. Yo estoy obsesionado, vuelto loco, investigando, viendo lo que hacen los demás, eh, creo que hay una oportunidad gigante y como el arte siempre, nos vamos a encargar de cambiar y de crear los nuevos formatos. Yo creo que, eh, dijiste eh, dije una palabra sustituir, porque no es replicar, ¿no? no se trata de replicar lo que sucede o lo que sucedía en el mundo eh, presencial, sino que ahora tenemos que apoyarnos en las oportunidades que nos dan estas nuevas herramientas y somos los responsables de crear las nuevas, los nuevos formatos para el mundo online, apoyarnos en el chat, cómo interactuamos, jugar, como dice lo que está haciendo Gus, que está espectacular, además lo pone un viernes, la gente tomando, se conecta. Eh, creo que hay una, es, es un momento mágico y que, como lo sembré al principio, lo que vamos a conseguir después de esto va a ser un mundo híbrido donde vamos a recuperar los espacios presenciales, pero todos vamos a empezar a disfrutar de de desarrollarnos en ambos ámbitos hasta en el mismo tiempo, haciendo algo en presencial que tenga un, un impacto eh, en el online. Creo que es algo impresionante lo que va a pasar y, y, y estoy fascinado de formar parte de lo que está sucediendo.
1: Muchas gracias, Bobby. Chicas, ¿ustedes cuál ha sido su experiencia? Eh, Catalina, por favor, Vero, quien quiera. <risa> vero, Vero, hay Ay, que no, hablar la mano. No, no.
0: Eh, estoy de, de acuerdo con ambos, es más, quiero la dirección del bar virtual eh, porque mañana no tengo nada mejor que hacer que ir a ese bar <ríe> eh, creo que lo que dice Bobby también a ver, es un nuevo lenguaje que estamos aprendiendo ¿no? al principio sí, eh, lloramos mucho, yo lloré mucho yo era esto de cómo no voy a volver al escenario eh, la situación de, de encontrarte con un público en vivo eh, es muy fuerte y ahora, eh, bueno tenés que ir buscando otro lenguaje, pero es un nuevo lenguaje, y también es un desafío, y eso también hace que sea interesante, y que nos vamos a ir adaptando, y también creo que el año que viene, o más adelante, o cuando esto termine, van a volver los espacios tradicionales de una manera distinta, que ya veremos cuáles, y estos espacios, algunos espacios también se van a sostener, entonces es una búsqueda, y es bueno, ir viendo dónde cada uno, cada una, cada uno se siente cómodo, ¿no?, eh, pero sí me parece que es, que es interesante, que algo nuevo se está abriendo. A veces tenés más ganas de investigar, otras veces tenés más ganas de eh, estar en posición fetal. Pero sacando eso, estamos bien.
1: Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eh,
3: Catalina. Al principio, cuando empezó la cuarentena, que bueno, ya todos nos resignamos a estar en la casa, eh, recuerdo que se armaron un montón de festivales de comediantes, eh, más o menos todos los días había programación de festivales diferentes con gente de todos lados y eh, yo me rehusé al principio, no acepté ninguna invitación porque me costaba mucho trabajo entender cómo era hacerlo sin público, no, no me atrevía realmente, eh, ya me atreví a hacer un par de shows online. Eh, cortitos, porque todavía no, no entiendo bien cómo puede ser, pero estoy absolutamente de acuerdo con Bobby. Eh, esto es una oportunidad y hay que repensar el oficio y hay que eh, explorar en los formatos eh, adecuados para poder hacerlo, pues además también de una manera que permita una entrega eh, óptima para el público, porque es que también eh, hay que pensar en la gente que está viendo el show y pues no puede ser de cualquier manera, ¿no? Eh, hay una alternativa que también está pues como muy en boom, que son los podcasts, yo tengo un podcast con otros dos comediantes, nos ha funcionado súper bien, por ahora solamente está en plataformas digitales de audio, estamos haciendo como la migración al, al video pero sí hemos hecho shows en vivo, en directo, eh, con ese formato de podcast y pues resulta ser muy amable porque no dependemos de la interacción del público eh, solamente, sino que entre nosotros tres pues hay una interacción que nos da paso pues para que fluya mejor el humor y para que haya un poco más de comodidad y se pueda eh, como integrar al público en eso. Entonces, por ahora, es como más
1: cómoda me he sentido en esta nueva realidad online. <risa> Genial, pues sí, yo, ha sido todo un aprendizaje, sí, pero por favor.
0: Yo creo que cuando termine todo esto, nos tenemos que juntar nosotros cinco en algún lugar a tomar algo, eh, pero, concre pero por no favor. virtual. <risa> por
1: Perfecto.
0: favor, yo
1: apoyo la moción total y absolutamente. Este, sí, Gus.
4: Y cerrando. ¿Lo organiza poquito? Gus. Sí, yo claro, no Más aquí siempre hay alcohol, entonces, eh, otra de las, de las cuestiones que he encontrado interesantes es que justo va a ser un nuevo lenguaje, se plantea mucho la posibilidad de híbridos, es decir, como los espacios van a estar muy limitados en cuanto a cupo, se plantea la posibilidad de 15 en el lugar y el resto online, se, se, se están como planteando muchas puertas, y algo que he descubierto, por ejemplo, que ya estoy integrando actuación a cámara a mis cursos de stand-up, porque aquí estás, y esto, sí, pues, y esto sí. no es lo mismo que estar en un escenario entonces estoy enseñando microgestual que ya tiene que ver con mi bagaje de actor y de comediante de, 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 del otro lado eh, y de director pero, pero tienes oportunidades que no tenías, hay, hay cosas de mi neurosis que ahora cuando estoy haciendo el show online, me acerco a la cámara y, es como, y hago como cosas dramáticamente que antes no podía hacer Entonces y, y meto imágenes y hago como, estoy empezando a fusionar cosas, porque entiendo que es un nuevo, una nueva bestia y hay que domarla. Entonces, sí. Ahí va.
1: No, bueno, por supuesto, pues, ¿qué les digo yo? Pues, tengo que mantener un teatro y todos los sábados estamos en Zoom cabareteando, este, <risa> y pues sí, tenemos pantallas virtuales, dividimos al grupo en sección, a los, al público en secciones, y una sección se va a ver un monólogo, otra sección a otro, sección a otro, digo, en teatro es más complejo, en el sentido de de escenografía, ta, 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 ¿cómo lo, cómo lo vas eh, pues, sustituyendo? Sí, por supuesto, pues es un, un, un nuevo lenguaje, como bien lo dicen todos ustedes. Eh, y bueno, pues esto esto responde a muchas preguntas que nos están haciendo de ese sentido, ya por ahí están preguntando por dónde pueden encontrar el bar virtual, ya se los están respondiendo y hay en todas las redes sociales de Gus que es arroba el maestro bus, así como está ahí en su nombre, este, ahí lo pueden encontrar, y, y este, y bueno, pues todas las, eh, a, a todos los que estamos aquí, pues nos pueden encontrar en, en, la, en las redes sociales, eh, bueno, para eso sí sirven, y otra cosa también que, quisiera yo agregar, ahora sí que de mi, de mi voz, es que pues puede pasar lo que está pasando aquí, ¿no? Que estamos en distintos países y que el público también puede estar en distintos países y viéndonos y eh, conviviendo desde, desde, pues, desde cualquier parte del mundo, y eso pues es eh, positivo desde mi punto de vista, que te pueda ver eh, quien sea de Europa, América Latina, Estados Unidos, Chile, Ecuador, etcétera, y entonces, bueno, pues eso eso es una de las eh, ventajas de, que hemos encontrado en esto. Oigan, pues vamos a ir cerrando eh, y, bueno, pues también un poco las preguntas que yo traía con las preguntas del público las voy a un poco a fusionar y que nos digan cuál eh, creen que se, es, es su aportación al abanico escénico eh, latinoamericano de, del stand-up, ¿cuál ha sido su aportación personal a este abanico escénico del stand-up latinoamericano y por el cual, bueno, pues están aquí eh, y los estamos disfrutando enormemente con un placer eh, muy grande ¿cuál ha sido su aporte? ¿cuál creen que ha sido su punto personal? creo que yo lo vislumbro, pero bueno, para hacerlo eh, ¿cómo se llama? al público para decírselo al público y para que lo compartamos, Bobby
2: eh, bueno, en mi caso soy de la generación, eh, de la primera generación de stand-up como género de, de, del país Éramos un grupo de cuatro personas que empezamos a abrir los bares, cinco personas empezamos a sumar Me dediqué a formar a muchos comediantes en Venezuela y a producir eventos allá Entonces eh, Siento que tengo un aporte muy bonito en lo que sucedió en Venezuela Y que le abrió camino a muchas personas para que pudieran vivir de esto Internacionalmente, bueno, el hecho de haber eh, conceptualizado y haber producido el, eh, La Culpa de Colón cuando arrancó y que, que se lo vendimos a Comedy Central, haber tenido esa oportunidad del, de unir a Latinoamérica a través del, uno, del humor y girarlo eh, a través de Latinoamérica, haber llegado a Australia con ese proyecto que eh, abrió las puertas para que chicas después hicieran esta versión de toda Latinoamérica de La Culpa es algo que para mí es sumamente eh, digamos, me llena de, de mucho orgullo. Y luego un aporte ya personal con los comediantes, he tenido la suerte de sentarme con muchos a tomar, a hablar, y, y creo que mi aporte ha sido mi emoción hacia el género a, a, a los comediantes que, con los que he tenido la oportunidad de, de compartir. Eso creo que también me llena de orgullo.
1: Perfecto, muchas gracias, Bobby. Cata. Eh, bueno, quiero decir que tomé un taller con Bobby y con
3: Fer Sanjiao <risa> eh, aquí en Bogotá y siempre es maravilloso poder compartir pues, con gente de otros lados. Eh, creo que en mi caso he sido como, um, eh, ¿cómo decirlo? Como una ficha integradora. Eh, de muchos comediantes en América Latina, como que he tenido la fortuna de ir conociendo gente y de ir conectando, porque creo mucho en las redes y, y en ese tipo de, de trabajo colaborativo, entonces eh, empecé en México a las dos primeras eh, personas que conocí fuera de Colombia fueron a Gloria Rodríguez y a Fernanda Metili, que a las dos las admiro y las adoro profundamente, y a partir de eso se empezó a crear una red primero como con el proyecto de, de hacer... Eh, comedia o stand-up comedy de chicas a lo largo de América Latina, pero eso también fue llevando a otras cosas y, y luego empecé a trabajar también con otras eh, con otras personas, con otros comediantes y he tenido la fortuna de recibir en mi casa a muchísimos comediantes de todos lados. Mi casa es como la ONU de la comedia, <risa> <risa> Hay gente de todos lados y, y ya, digamos que ya en Bogotá mi casa es un lugar turístico. Para comediantes tienen que venir a mi casa obligatoriamente y me siento muy orgullosa y muy contenta de eso, pues porque además obviamente eso le ha aportado un montón a, a mi trabajo.
1: Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Eh, Gus.
4: Yo, eh, malos chistes, muy, muy muy. Perdónenme todos los que han visto mis Comedy centrals, es, es como si hubieran visto mis bailables de la primaria. Estaba, estaba, en, for, estaba en formación, perdón, eh, y confusión porque he cambiado muchísimo de look y de peso, entonces... Eh, yo creo que los he confundido y los he y lo, y abusado de ustedes <risa> como público. Y quizá, y quizá la aportación es que fui maestro de Mónica Escobedo y Carlos Vallarta. De ahí, ahí está, mira, mi semillita. ¡Qué
1: <risa> <risa> <De> tonto eres! <risa> Básicamente.
4: Eh, ¿quiero, quiero decir
3: algo para ayudar a contestarle a vos?
4: Sí. Yo soy
3: súper fan de lo que tú escribes y me ha servido un montón leerte y me ha aclarado un montón de cosas y creo que sí eres un referente muy importante para muchos comediantes desde, desde aterrizar un montón de conceptos y de también aterrizar muchas situaciones, entonces creo que ese es un aporte grandísimo tuyo, Gus. ¿Ya, ya
1: contestaron de por ti, <risa> después de tu disculpa pública, pero,
0: sí.
1: pero por favor cuéntanos.
0: No, bueno, yo creo que me llamaron por equivocación, le faltaba un lejos, dijeron, no, algo, algo un poco más lejos, algo un poco más lejos, algo raro, Llamemos a alguien de Argentina, y dijeron, bueno, qué sé yo, esta chica no tiene nada que hacer en cuarentena. Eh, no, no sé, qué sé yo, que me juzgue el futuro, ojalá pueda aportar muchas cosas. Creo que, eh, que un poco también lo que decía Cata... Eh, ser mujer y subirte a, a hacer comedia ya es un poco revolucionario. Ir ocupando espacios que, que nos fueron negados mucho tiempo es interesante. Bueno, lo que decía Bobby también, cómo fuimos abriendo caminos lo que decía Gus, me parece que, que eso es interesante. Y poder transmitir la pasión, también he formado a algunos comediantes y, y creo que, que, el, que lo más importante es poder transmitir la pasión eh, que llevamos y que tiene que ver con esto de, de decir, de hacer reír, y de reflexionar, y bueno, y ganarse la vida hablando, digamos, todo, ¿no? Digo, yo yo hablo tanto que cobro entrada, <risa> <risa> lo convertí en un trabajo, es muchísimo, <risa>
4: es buenísimo, es sí,
0: genial
4: sí acá, diciendo esto que también es importante que siempre le digo a, a, al alumnado eh, esto es carrera, no carreritas, y si lo que quieres es hacer reír por hacer reír, haz cosquillas, acá vienes a chambear, acá vienes a trabajar <risa> genial
1: <risa> Oigan, pues qué delicia, de verdad ya me podría seguir horas y horas con ustedes cuatro, ha sido un, un, un agasajo de verdad, además encontrar a alguien que tenga una vulva más grande que la mía <ríe> ¿Qué <ríe> ¿Qué Está hablando de mí me hizo la noche? Mí? Por supuesto, mí
2: Por supuesto, por <ríe>
1: supuesto este, Oigan, pues muchas gracias Y gracias a todas las personas que nos han seguido Esperemos que más o menos entre la plática Un poco y las preguntas Les hayamos contestado a todos Gracias Gabriel, Steinberg, Luis Dan, eh, Jesús Martínez Manuel, bueno, toda, todas las personas Que nos han estado siguiendo Mirellita, eh, Ilse Etcétera, muchísimas gracias Bueno, Cristian tiene un mensaje divino Que dice, me han alegrado la noche bueno, ya, ya nos hiciste a nosotras la noche. Muchas gracias, Cristian. Y, este y pues, bueno, nos, nos, nos despedimos. Yo nada más quisiera despedirme, pidiéndoles un último juego, que es que enseñen qué zapatos traen puestos.
4: El truco, ¿eh?
1: El truco, ¿eh? Mira, yo también voy a enseñar. Bueno. Yo traigo una una pantufla de la pantera rosa. Ahí está. ah Nada más que está al revés. Ahí está, viejísima, pero ahí está. Eh, ¿Quién? Ah, perdón, ya, ya, ya me... ¿Qué, ¿Qué zapatos traen? Una bota de plano. Wow. con Cata botas? con botas. Es gente? la cata con botas, obviamente. Los demás que traen. Yo
0: tengo mucho rock acá arriba. Y unas pantuflas de corazones. La, La, gratis, pero... las contradicciones. Eh, sí.
1: Bobby, trae, trae shorts o trae, trae shorts? ¡Apa! Calcetines, por supuesto. Calcetines con short, gran combinación, elegante, finísima.
2: Yo, me, agarraron,
4: me agarraron justo el día que sí me vestí. A ver, Fíjate. Yo una, ah, que el zapato, tu, tu tenis. Que el, que el tenis. Que que el tenis, el tenis, que, la, que el jean me justamente como... Andrés
1: tenía ese chiste, ¿no? del tenis y los tenis <risa> eh, el de colombiano oigan, pues de verdad eh, pues ¿con qué se quieren despedir? digan alguna despedida para la gente que quiera dedicarse al, al stand-up eh, pues para, ¿no? De, ya, llamemos a más gente, o no, o ya no no, no lo O al revés, díganles que por piedad ya no Estuvo lo hagan. Sí. Estuvo necesitamos sí. médicos. Estamos sí. médicos, ingenieros, ¿no? no feria.
0: Bueno, necesitamos reírse, súbanse al escenario, que no pasa nada. Adelante.
1: Necesitamos reír, esa es una gran... Eh, bueno, despídanse, por favor, Vero.
0: Bueno, muchas gracias, la verdad que fue un placer, y de verdad creo que debemos juntarnos a brindar en vivo y en directo eh, cuando podamos. Salud y gracias por la invitación. Y gracias salud. por estar ahí a todos los que están del otro lado, que es nuestra especie de público virtual. Los imaginamos, quizás estamos hablando solos, puede pasar, puede ser, estamos escuchando voces, todo es posible, pero creemos que están ahí. Salud.
2: <risa> salud, salud. Eh, Bobby. Me encanta la invitación. Estoy muy contento, Gus, por haber promovido que me trajeran a esta mesa a ver a Cata Tenía tiempo que no te veía. Esto ha sido algo que, que, que se ha abierto con el tema de la pandemia. Estoy más cerca de muchos que, que a veces tenía que esperar a ir a Colombia o que Cata viniera para vernos. Estoy feliz de, de haber compartido con ustedes. Les dejo mi red social aquí el viernes van a ir al bar virtual de, de Gus, y el sábado yo tengo mi experimento también que se llama Probando Material y me va a estar conectando con Ricardo Quevedo, Colombia, Fernando Sanjía de Argentina, Fabricio Copano de Chile, y yo en un experimento que se llama Probando Material donde vamos a estar probando chistes y formato durante la noche y voy a poner toda la información en el Instagram aquí para los que quieran acompañarnos.
1: Perfecto, muchas gracias, Bobby Ahí están, arroba Bobby Comedia. Eh, Maestro Gus, ¿con qué se despide?
4: Pues gente que va a estudiar esto al stand -up, estudien libros, <risa> libros, muchos libros, este, prepárense, nunca terminen de prepararse, llevo ya como dedicado de a la escritura de profesional de comedia 25 años y no paro de estudiar, entonces siempre prepárense y pues vayan a, a, al show de, del Bobby, vayan al bar virtual, vayan a todas las propuestas que estemos haciendo para ustedes, porque, pues, si no, ¿cómo, ¿cómo nos validan y cómo nos sentimos queridos? Entonces, vayan a ayudarnos a sentirnos queridos. Gracias.
1: Gracias, gracias, Gus. Eh, Cata.
3: Bueno, creo que una de las cosas buenísimas que nos trajo la pandemia es esta posibilidad de encontrarnos y... Bueno, pues obviamente vernos, pero también hablar de comedia, esto no lo hacíamos antes y me parece que está buenísimo para nosotros y para el público, que también pues como que puede acercarse un poquito y entender qué es lo que hacemos eh, y bueno, un lujo estar con ustedes, un lujo conocerte. Eh, Cecilia, muchísimas gracias y no, pues, me encanta verlos a todos, soy muy fan de todos, de Bobby,
1: de Vero, de Gus y pues encantada de haber compartido este espacio. Muchas gracias, muchas gracias, Cata. Bueno, pues les invitamos a toda la gente que nos está viendo, además, bueno, pues queda grabado, se sube al YouTube o queda grabado ahí en el Facebook Live, entonces, bueno, pueden ver las pláticas, han estado divertidísimas, han estado deliciosas, esta cuestión de dialogar acerca de la importancia de la comedia, del hacer reír, del humor, de las ideas, etcétera, ha estado delicioso, entonces seguimos con estas pláticas eh, cerca a la distancia, eh, esténse pendientes, vamos a hacer una al mes una la conduce José Luis, una la conduzco yo y pues estamos ahí a la limón entonces, y bueno, para seguir eh, activos durante esta pandemia, que quién sabe pues si los teatros se vuelvan a abrir, los bares eh, los eh, restaurantes eh, pues quién sabe cuándo, sobre todo los teatros quién sabe cuándo, pero bueno pues mientras nos mantenemos activos y nos mantenemos eh, haciendo cabaret, comedia y por supuesto estando estando, así que lo, lo seguimos en sus redes eh, y cualquier espectáculo que tengan por favor háganoslo saber para subirlo a las redes de Casa del Humor y les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos vieron pero particularmente a las maravillosas figuras que nos acompañaron hoy gente honesta humana, divertida muchísimas gracias, muchas muchas gracias Gracias
4: Gracias,
2: gracias Casa del Humor
4: Gracias por hacernos compañía.
0: Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral. A la distancia, pero cerca. Recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla con otro interesante tema y con nuevos invitados. El encierro nunca fue tan divertido. Los esperamos.